0: Hola, 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 bienvenidos a esta nueva emisión de Música, Historias y Rarezas, la cuarta emisión ya de nuestro programa. Nunca pensábamos llegar tan lejos, así que estamos muy agradecidos a cada uno de ustedes, a todos los que nos siguen, a todos los que nos escuchan, a aquellos que han compartido el enlace y han compartido esta hermosa experiencia con amigos, familiares, conocidos y que obviamente de una u otra manera han engrandecido este espacio de seguidores y de oyentes, así que muchas gracias a todos. Hoy vamos a comenzar, hoy tenemos un programa bastante variadito, con nuevos segmentos, otros que continúan, como siempre decimos, van a ir apareciendo en la medida que vayamos avanzando con los programas algunas de las sugerencias y de las de los pedidos que nos han hecho muchos de ustedes que son muy agradecidos por mi parte porque nos permiten llegar a una mayor cantidad de público fundamentalmente y además nos permite introducir nuevos géneros, nuevos estilos musicales y por qué no nuevas historias también que ustedes nos hacen llegar día a día o me hacen llegar a través de mis redes sociales, de mi mail o de mi número de teléfono que va a estar nuevamente publicado en el texto que acompaña este cuarto programa. Vamos a comenzar con un segmento ya conocido que es el Temazo. El Temazo tiene una historia. En este caso la historia llegó a mi, a mi Whatsapp cuando mi amiga Laura me compartió una foto del año 1992, creo, o 91, creo que es más del 92, donde yo pensé que lo más extraño de esa foto iba a estar en el enorme jopo que caía por delante de mi frente, que realmente si pudiera mostrar la imagen muchos en este momento se estarían riendo, porque de hecho yo lo hice al momento de ver la foto, pero la historia no estaba en ninguno de los eh, chicos que estábamos en esa foto, ni de las chicas que estaban en esa foto, sino que estaba en un elefante de peluche que formaba parte de ese cuadro, que me vengo a enterar que es el regalo que le hicimos en su cumpleaños número 20 a Laura entre siete varones. Una vergüenza, quiero pedirte disculpas públicamente, Laura, por tan espantoso regalo que encima, después cuando me pongo a investigar, como fue que hicimos ese regalo, recuerdo que lo, lo compré por decir de alguna manera y lo pedí fiado y nunca pagué esa deuda, porque el lugar donde lo adquirí cerró cerró antes de que yo pudiera cancelar la deuda y mi amiga Laura es tan buena que en un, después que conversamos sobre esto bueno y nos reímos un poco de, ese, de esa situación me terminó escribiendo que de igual manera ella le había encantado el elefante y que como en ese momento nosotros no teníamos un trabajo estable que estaba bien el regalo que le habíamos hecho lo cual habla muy bien de vos Laura de la excelente persona que eh, siempre fuiste y de lo amable que sos al no eh, reclamarnos un regalo mejor después de tanto tiempo pero te vamos a regalar o te voy a regalar, mejor dicho, hoy algo que también me va a salir gratis, que es una canción que vos me pediste, que tiene que ver mucho con esa época. Se trata de una canción que en principio es de Dolly Parton, una cantante que después terminó generando una carrera actoral, no sé si más o menos exitosa, porque su carrera de cantante tiene bastantes discos. La cuestión es que Dolly Parton en el año 1973 escribe esta canción para despedirse de Porter eh, Wagoner, que era en ese momento su pareja y su mentor artístico. Eh, cuenta la historia que eh, bueno, eh, Dolly quería comenzar su carrera solista como eh, música y hasta ese momento solo hacía duetos con Porter en un programa, de televisión, que se llamaba, se llamaba The, The Porter Wagoner Show y en ese, en ese momento, en ese, en ese año ya lo venían haciendo hacía varios años habían prometido hacerlo, hacerlo por cinco años y se habían extendido ese plazo eh, Dolly se había enamorado mucho de Porter y Porter de Dolly lo cual hacía más difícil la separación, eh, aun cuando fuera esta profesional Dolly una noche llorando en su habitación eh, le dijo a Porter que era lo que mejor sabía hacer Porter le dijo, escribir canciones, bueno, escribiré una esa noche no durmió, escribió esta canción y al otro día se la presentó eh, Porter dice, cuenta la historia, la cuentan ellos mismos Porter dice que lloró al leer la letra lo conmovedora que era la letra y le dijo bueno, si este es tu sueño, yo te dejaré que lo cumplas en tanto y en cuanto me permitas producir esta canción que es la más maravillosa que has escrito, eh, o que yo por lo menos he visto que has escrito. Esa canción se grabó en el año 1974, fue el número uno del de ranking, de, de ranking de canciones country de Estados Unidos, y lo fue también luego en el año 1982 cuando se reeditó una nueva versión, también cantada por Dolly Parton, para una película. Con lo cual es la única canción, junto con The Twist, de Chevy Checker, que logró estar en el número uno estadounidense dos veces interpretada por el mismo, por el mismo intérprete o por el mismo cantante. Son las únicas dos canciones que han logrado eso en la historia eh, hasta ahora de la música. Cuenta también la historia que un día la llama Dolly Parton ya eh, pasados un año de, de, de la grabación de esta canción en el año 1975, lo, ya, la llama el productor ni más ni menos que Elvis Presley que quería grabar esa hermosa canción en uno de sus discos pero quería obtener parte de los derechos de autor de la canción cosa a la que Dolly se eh, opuso terminantemente cuenta la misma Dolly que al colgar el teléfono se puso a llorar porque muchos amigos al enterarse de este episodio empezaron a llamarla diciéndole estás loca, es el, es el rey es Elvis, quiere grabar una canción tuya, dale parte de los derechos no importa, con lo poco que te deje serás millonaria igual y ella tenía el sueño de que la grabara otra mujer. De hecho, había pensado en Patti Label como una de las opciones. Patti LaBelle demoró en grabar esta canción, esa es la verdad. La misma Patti lo reconoce con mucha tristeza. ¿Por qué? Porque en el año 1992, bueno, después el, el rey Elvis muere el 16 de agosto del año 1977 creo si mal no recuerdo, 1976, ahora no lo tengo muy presente. Eh, sobre el rey también hay otra historia, bueno, en la mansión que fue de él, la hija creó un museo del rey y cuentan que cuando lo visitó Paul McCartney dejó una púa sobre la tumba del rey, le dijo a la hija, yo pensé que los Beatles teníamos algunos discos de oro, pero ahora que veo esto me doy cuenta que el rey fue tu padre porque la inmensa cantidad de discos de, de oro, de platino, de plata que vio Paul McCartney lo sorprendió, absolutamente pero siguiendo con la historia que venía, que venía relatando bueno, en el año 1992 esta canción es grabada por la intérprete que vamos a escuchar hoy que le vamos a dedicar a Laura como un regalo de cumpleaños un poquito atrasado que es eh, Whitney Houston. Whitney Houston graba I Will Always Love You, esta fantástica canción, en el año 1992, para la película que todos seguramente habrán visto, que es el guardaespaldas. Es la canción con la que eh, Whitney se despide de Kevin Costner, que eh, oficiaba de guardaespaldas, de protector, en esa hermosa y bella película. La cuestión que las, eh, el destino quiso que Dolly Parton, que no quiso relegar parte de los derechos de autor en Elvis Presley, consiguiera a través de esta grabación en el año 1992, que se mantuvo infinidad de semanas 14 en el número uno de las listas de todos los países de Europa, de Estados Unidos, de América. Consiguió el suficiente dinero como para financiar lo que hoy es el Dollywood que es un, una especie de parque temático de, parecido a un parque de diversiones eh, que Dolly Parton, eh, de la cual Dolly Parton es dueña, gerente y obviamente le eh, ha otorgado una enorme cantidad millonaria de dinero la cuestión que esta canción grabada por Whitney Houston cambia el esquema si ustedes quieren escuchen la versión hecha por Dolly Parton, pero la versión realizada por Winnie Houston realmente es espléndida, estupenda, extraordinaria. No hay palabras para definir esta hermosa y bella canción interpretada por ni más ni menos que Winnie Houston, que lamentablemente, como todos sabemos, en el año 2012 falleció producto de lo que podría haber sido una sobredosis de droga y medicamentos independientemente de eso, bueno Laura eh, la historia del elefante, no te pudimos haber regalado un elefante tan pequeño de peluche entre siete varones es un episodio lamentable que, del cual guardaré esa foto para recordarlo por siempre pero más allá de eso bueno, te regalo este inicio del cuarto programa de la cuarta emisión de Música, Historias y Rarezas, vamos a escuchar entonces por Whitney Houston ni más ni menos y su voz extraordinaria I will always love you
1: If I should stay I would only be in
2: I will.
0: canción vamos a inaugurar un nuevo segmento que dimos en llamar heavy power ballads donde vamos a compartir tres canciones que si bien son baladas no dejan de tener una estructura de rock porque están eh, realizadas por bandas que no contemplaban este estilo en sus primeros discos. Son bandas surgidas del hard rock o del heavy metal que sin dudas han dejado innumerable cantidad de éxitos en baladas tales como los Guns N' Roses, John Bon Jovi, podemos nombrar incluso a Kiss que tiene varias hermosas baladas. Hoy vamos a compartir tres de esas baladas interpretadas por tres bandas que usualmente no hacían este tipo de música, pero cuando la hacían generaban canciones inolvidables para todos nosotros y para aquellos que les gusta justamente el género de lo que se conoce como música lenta o música romántica. Si bien sus letras no siempre aluden a cuestiones románticas, estas baladas han quedado por siempre grabadas en nuestros corazones. Vamos a escuchar una balada de Black Sabbath, una balada de Poison y una balada de una enorme banda muy conocida por sus baladas, más que por el resto de su discografía que es Scorpions. Con ustedes, Heavy Power Ballads.
3: has its dawn, just like every cowboy sings a sad, sad song, every rose has its thorn. Though it's been a while now, I can still feel so much pain. ¡Gracias! Not about knowing what to say Instead of making love We both made a several And now I hear you found somebody new And that I never meant that much to you To hear that tears me up inside And to see you cut me like a knife I guess every rose has its thorn
0: canciones de bandas que bueno como dijimos habitualmente no, no realizaban este estilo de canciones pero cuando realizaban una teníamos el resultado que acabamos de escuchar, canciones que todos conocemos de bandas que si uno escuchara la discografía seguramente encontraría muy pocas en el completo de todos sus discos y ahora vamos con la banda que hizo historia, que es una de las secciones eh, ya habituales del programa, hoy vamos a tributar a una banda de los años 60, no hemos hecho muchos tributos de bandas que nacieron y casi en este caso también se separaron en los 60 porque terminaron separándose en el año 1971, prácticamente casi duraron una década, estamos hablando de la banda de mamas Papas, una banda estadounidense que es muy conocida por una sola canción que va a estar dentro del segmento, pero no es su única buena canción. Han editado cinco discos, de los cuales se puede extraer muy buen material, muy buenas canciones y bastantes buenas canciones. Es una banda que en principio estuvo formada por John Phillips, Cass Elliot, Denny Doherty y Michelle Phillips. Y que, bueno, logró su primer éxito en su primer disco, en una canción que se llama Monday, Monday. Pero de ese disco, la canción más conocida es, sin duda, California Dreaming, que fue la que los convirtió en una banda épica, pero mucho después de su separación. Esto también es raro. No, no era una de sus, canciones, de sus mejores canciones eh, contemporáneamente a cuando ellos editaron el disco. Lo fue muy posteriormente. Eh, de hecho lo fue casi a mediados de la década del 70 cuando esta canción se convirtió en un icono de la música eh, con este tipo de arreglos vocales el grupo en principio eh, tuvo otros nombres se llamó The Magic Circle y un día cuentan, hay dos historias hay una que cuenta que eh, estaban mirando la televisión en un programa de entretenimientos y escucharon la palabra mama. Entonces Cass se paró y dijo que quería ser una mamá y Michelle dijo que también quería ser una mamá. Entonces John y Denny se miraron y dijeron, bueno, si ustedes son las mamás nosotros queremos ser los papás y de ahí habría surgido el nombre de Mamas and the papas. Otra versión cuenta que eh, en ese momento, en esa década, a las chicas se las llamaba de mamas, entonces John y Denny reclamaron, si ustedes son las mamás, entonces nosotros seremos los papás, y de ahí surgió también el nombre de mamas en de papas. Independientemente de cómo haya sido esto, es una banda que eh, tuvo algunos episodios turbulentos dentro de, eh, de la misma, porque eh, John y Michelle... Estaban casados y Michelle mantuvo un, una especie de amorío, por llamarlo de alguna manera, con Denny Doherty. Eh, cuenta la historia que Denny Doherty le comentó esto secretamente en una gira que estaban haciendo por México a Cass Elliot y dado que ella estaba enamorada de Denny, eh, se puso muy celosa, se fastidió bastante y ahí es como que hubo un quiebre en la banda producto de esta cuestión. De hecho, eh, mucho tiempo después John reconoció que una vez los encontró en una situación difícil a eh, su esposa Michelle y a Denny Doherty, pero aún así la banda culminó con su cuarto disco que fue... Llevó el nombre de Deliver Y después Cass eh, Aludiendo que quería Seguir una carrera solista Terminó separándose de la banda Muchos cuentan que eh, Fue producto De que Denny quedó perdidamente enamorado De Michelle a pesar de que Michelle Se reconcilió con su esposo Y que a partir de ahí se dedicó al alcoholismo eh, Y a las drogas Para poder olvidarla De hecho eh, Cass Elliot que tenía ya problemas graves de sobrepeso, terminó eh, falleciendo de un infarto al corazón en el año 1974, tres años después de que publicaran su último disco. Eh, otra de las curiosidades que tiene eh, o que surgen, digamos, de esta banda es que años después, en, en la década de los 90, una de las hijas de John y Michelle eh, se unió a dos hijas de Brian Wilson, formando una banda muy conocida llamada Wilson Phillips, que justamente también tienen este estilo de los arreglos vocales como fundamento de sus canciones. Entre las más conocidas est están eh, Hold On, que es una de las más conocidas, y Release Me, que son canciones maravillosas y fantásticas por los arreglos vocales de estas chicas. Eh, o que estas chicas hacen en esos temas. La cuestión es que, como les decía, en el año 98 recién el grupo ingresa al Salón de la Fama del Rock and Roll y Phillips, eh, John Phillips, termina muriendo en el 2001 y Denny Doherty eh, termina falleciendo en 2007, con lo cual la única sobreviviente de Mamas and Papas es eh, Michelle Phillips. Eh, quien eh, hasta el día de hoy sigue con vida esta banda produjo como yo les decía muchos éxitos algunos obviamente desconocidos nosotros vamos a compartir cinco canciones vamos a pasar por todos sus discos con una canción por disco vamos a escuchar Dancing Beer Look Through the Window People Like Us Safe in My Garden y obviamente por último vamos a escuchar su éxito, o su gran éxito, la canción más conocida, que es California Dreaming. Bueno, con ustedes, de mamas and de papas.
4: Round and round I found I was a cabin boy Last night as I did dream found upon a magic ship For a land I'd never see. And the moon she filled our sails And the stars they steered our course nuts and cheese, and when I am a grown man, I'll taste just what I please, the honey from the bee, the shellfish from the sea, the earth, the wind, a girl, someone to share
2: We're
0: de Mamas and de Papas con su historia, ahora vamos a un nuevo bloque, un nuevo segmento, inauguramos hoy los 80, cuando hablamos de los 80 hablamos de una década, quizá una de las más ricas en cuanto al surgimiento no solo de bandas, sino de enormes y magníficas canciones que muchos de los que cuentan con mi edad, un poco más, un poco menos, atesoran terriblemente, porque fueron las canciones que marcaron no solo una época, sino la historia prácticamente de nuestras vidas. Eh, hablar de los 80 es hablar del surgimiento de artistas increíbles, muchos de los cuales han compuesto o han editado un solo disco y se han hecho conocer por una sola canción. Hay artistas que eh, solo se conocen por una canción, por lo menos aquí. Es muy difícil a veces también etiquetar o, o generar ese tipo de, de polémicas, porque uno puede decir, y la verdad que esta, esta banda se conoce solamente por este tema, y cuando uno dice eso está diciendo, el único tema que yo conozco es ese. Yo he investigado bandas que tienen fantásticas canciones no conocidas, que son incluso mejores que las conocidas. Lo que pasa que la mayoría de la gente se queda con eh, la mayoría de nosotros nos quedamos con esas canciones que son comerciales, que hemos escuchado en las radios o que hemos compartido en alguna tarde con un grabador en un parque y que eran los cassettes eh, que nosotros queríamos comprar o aquellos eh, CDs o vinilos que queríamos conseguir para poder escuchar. La cuestión es que la década del 80 ha marcado una enorme eh, cantidad de tendencias y géneros que han surgido en esa década. A finales de los 70 y en casi toda la década de los 80. Nosotros vamos a compartir eh, cuatro canciones de cuatro intérpretes muy conocidos. De Billy Idol vamos a escuchar eh, Age Without a Face, que es una canción para mí maravillosa. Después vamos a escuchar a Chris Ria, que es un gran intérprete de eh, una enorme cantidad de canciones del lo que sería el folk, blues, rock, ha experimentado en un sinnúmero de géneros. Querría, vamos a escuchar de él la canción Josephine, que es una de sus canciones más conocidas. Después vamos a pasar a Cindy Lauper y no vamos a escuchar una de las canciones más conocidas de Cindy Lauper o, por lo menos, no de las más comerciales. Eh, yo he elegido una que me gusta mucho, que se llama Unconditional Love, que es una canción que a mí me parece muy linda eh, y por último vamos a escuchar una banda eh, que después de eh, su disco El Árbol de Joshua creo que si bien antes había tenido muy buenos discos de hecho si a mí me preguntan creo que ha tenido mejores discos previo al Árbol de Joshua, creo que El Árbol de Joshua para Yuchu fue como un antes y un después en su reinvención como banda sobre todo eh, en cuanto a su estilo y en el rejuvene rejuvenecimiento que le dieron a su música fundamentalmente para seguir avanzando hacia los años 90, que se les iban complicando a todos aquellos que se quedaban estancados en un estilo musical menos electrónico, por llamarlo de alguna manera. Bueno, de youtube vamos a escuchar ni más ni menos que With or Without You, que es sin dudas una de sus más logradas y magníficas canciones entonces con ustedes para los ochentosos como yo lo llamo el bloque música de los ochenta
5: Thank you.
3: Light of hand and twist of face On a bed of nails she makes me waste And I wait
6: without you With or without
2: you
0: música nos acompaña en diferentes momentos de nuestra vida, fundamentalmente en diferentes espacios. Muchas veces necesitamos diferentes géneros, diferentes estilos para diferentes momentos por los que atravesamos todos nosotros. Hay momentos en los que necesitamos música estridente, hay momentos donde necesitamos música para bailar, otros momentos en los que necesitamos música para cantar. Hoy que el karaoke se ha convertido en una de las tendencias, diría yo, de cualquier asado, de cualquier eh, cumpleaños o cualquier festejo. Eh, y muchas veces necesitamos música para enriquecer el alma. Yo digo que ese tipo de música es aquella en la que nosotros nos relajamos, nos sentamos en el lugar más cómodo de nuestra casa, prendemos nuestro equipo de audio y escuchamos esa canción específicamente que fuimos a buscar a una plataforma o que fuimos a colocar en el formato en el que contemos para poder reproducirla y esa música enriquece nuestra alma por los minutos que dura. Hoy vamos a inaugurar esta nueva sección llamada Música para el Alma, que es esta música que requiere de concentración, de cerrar los ojos, de escuchar y de relajarse, dejar volar los sentimientos que provocan esas hermosas melodías y muchas veces acompañadas de esas hermosas voces, para lo cual hemos elegido la canción Caribbean Blue de Enya, con ustedes Música para el alma Y ahora llegamos a un segmento que muchos piden, que les gusta. Obviamente, como dije, creo que en la emisión anterior, el rock nacional ha marcado una gran parte de nuestras vidas, sobre todo de nuestra adolescencia, para los que tenemos casi 50, como en mi caso, o para los que tienen un poco más, un poco menos, ha marcado alguna otra época. Así que el segmento nacional es uno de los segmentos inamovibles del programa creo, porque no solo es un momento en el que muchos recuerdan algo relacionado con las canciones, sino que es el momento en el que todo el mundo aprovecha para cantar. si Sobre todo si las canciones son conocidas y son aquellas que han hecho del rock nacional eh, un hito dentro de la historia del mismo. Hoy vamos a compartir cuatro canciones. Vamos a empezar con Virus, escuchando qué hago en Manila, Después vamos a seguir con el flaco Luis Alberto Spinetta y vamos a escuchar una de sus enormes canciones, Seguir viviendo sin tu amor. Después vamos a volver atrás con Los Abuelos de la Nada y una canción que para mí es fantástica, única, que es Himno de mi corazón. Y por último vamos a escuchar a Soda Stereo y creo que del disco Donde Comienzan, sus grandes éxitos por lo que hablamos en, en la emisión anterior vamos a escuchar de Soda nada personal, con ustedes el bloque de rock nacional
6: ver mejor la realidad para progresar Hoy siento que me falta una parte me angustia ver mi piel palpitante mis horas van quedando vacías casi sin pasar todo el tiempo quiero estar enamorado Y sin embargo no sé dónde estás Todo el tiempo quiero tenerte a mi lado Y sin embargo no sé quién será Somos dos y suspirar. Tantos días te daré, tantas cosas te diré, casi no sé, sin hablar. Yo quiero que sea siempre mi amante, gozar con tu amor cada instante. Dejar que nuestra inmensa locura Se va a
2: vivir Todo
6: el tiempo Quiero estar enamorado Y sin embargo No sé dónde estás Todo el tiempo Quiero tener a mi lado y sin embargo no sé quién serás todo el tiempo quiero estar enamorado 6.
0: pasado el bloque de rock nacional, espero lo hayan disfrutado, con cuatro enormes canciones, que todos calculo que habrán cantado muchas de ellas, porque son canciones que a todos nos han marcado de una u otra manera, y ahora vamos a continuar con el segmento de la canción que hizo historia y en la canción que hizo historia vamos a tener a un intérprete que hasta ahora no, no habíamos tenido, muy conocido, muy famoso, en el rock, en el pop por haber formado parte de una banda tan gigante como lo fue Genesis, estamos hablando ni más ni menos que de Phil Collins, quien reinventó de alguna manera eh, Genesis después de la partida de Peter Gabriel y Steve Hackett, cuando parecía que todo terminaba, eh, Phil Collins dijo, yo puedo, creo que puedo, con los arreglos vocales... Eh, de las canciones que la banda hace y bueno eh, no solo realizó todas las voces de Genesis desde su disco y entonces quedaron tres hasta el anteúltimo porque en el último estuvo Ryan Wilson en el regreso de Genesis eh, sino que además siguió con lo que era su eh, fuerte dentro de la banda que es eh, La Batería. Justamente esta canción tiene que ver con esa historia, de alguna manera, porque es la canción que a mí, cuando la escuché por primera vez, en el año 81, yo tenía 10 años, así que si no la escuché en el 81, la escuché en el 82, pero no pasó mucho tiempo más, porque ya en esa época me pasaba las madrugadas escuchando Radio Horizonte, Radio Aspen, y aquellas eh, emisoras donde esta música sonaba, fue la canción que a mí me dijo, en algún momento tenés que tocar la batería, tenés que hacer eso que está haciendo este muchacho, que hasta ese momento conocía bastante poco, porque era muy chico, pero ese sonido de los tones de la canción In the Dark Tonight, que pasa casi dos minutos y pico en la nada misma, en una caja de ritmos y la voz de Phil Collins, como de fondo, con un delay o un eco medio eh, extraño y después esa variante que hace con la batería generan una canción única, maravillosa, fantástica, sensacional que todo el mundo conoce y que todo el mundo ha escuchado alguna vez. A partir de esa canción creo que fue la, eh, el momento en el que yo tomaba cualquier palo que encontraba por ahí tirado, no sé, las perchas cuando se rompían o lo que fuera, para tocar en el aire eh, eso que en ese momento me parecía fácil y que después cuando eh, tuve una batería real delante mío me di cuenta que no era nada fácil. Independientemente de eso, la canción tiene una historia, una historia bastante interesante y bastante particular, porque Phil Collins graba este primer disco eh, solista llamado Face Value El valor de la, eh, de la cara, bien digo, eh, en el año 1979 comienza a grabar esta canción que termina siendo parte de este primer disco solista, como les decía, y la particularidad que tiene es que este disco lo graba Phil Collins en el medio de su separación o de la separación de su primera esposa. Eh, es un interrogante, o era un interrogante hasta hace muy poco tiempo, cómo había surgido ese sonido de batería, porque no es un sonido de batería que en los años 80 pudiera llegar a lograrse con solo microfonar a la misma y adherirle algún efecto por consola. Es un sonido que, si ustedes lo aprecian bien, no es un sonido de los que comúnmente escuchamos en las baterías de principios de los 80. Eh, una historia cuenta que un error del ingeniero de sonido, en lo que se conoce como el, digamos, la parte de, de la consola que comunica al ingeniero de sonido con eh, la banda o con quien está grabando, que se llama Talkback, eh, aparentemente el ingeniero de sonido, mientras se grababa, el disco eh, la canción Intruder del disco Gabriel 3 de Peter Gabriel, en el cual Phil Collins toca la batería eh, dicen que Phil estaba haciendo algunos pases con la batería algunos toques, como para calentar y en un momento ese micrófono por error del ingeniero se abre inesperadamente hacia la cabina donde estaba él y Hugh Padgam que fue el productor de tanto de Peter Gabriel como de Phil Collins en casi toda su carrera solista, y sale hacia la cabina donde estaba el ingeniero y el productor ese sonido especial de batería. A partir de ahí se quedan anonados mirándose unos a otros, le comentan esta situación a Phil y aparentemente después hicieron algún alguna especie de de cableado interno que permitiera grabar eso, para su disco solista, es decir, esa última parte de la canción en la que la batería suena de una manera no solo brutalmente inesperada, sino también con un sonido extraño, bastante particular, bastante electrónico para lo que era, insisto, la música de principio de los años 80. Otra de las eh, rarezas que presenta este tema está en una parte de la canción donde en la traducción Phil Collins diría, bueno, si me dijeras que te estás ahogando, no te echaría una mano. Preguntado sobre esto, Phil Collins dijo en, primer, en un primer momento que, bueno, que eso se debía a una historia real que él había presenciado cuando una persona se negó a ayudar a otra que se estaba ahogando. Pero años más tarde, eh, Phil declaró a la BBC que en realidad la letra surgió de la situación generada por el divorcio de su esposa Andrea, y que el verso ese brotó de su ira, su frustración y su desconcierto ante tal hecho. La cuestión es que esta canción eh, fue realizada prácticamente casi por completo con una caja de ritmos y unos sintetizadores y un piano eléctrico eh, más la batería de Phil Collins, su voz indiscutible que vamos a escuchar, Daryl Stremer en guitarra eléctrica, que después acompañó muchos años a Genesis en casi todos sus recitales, después de la partida de Steve Hackett como eh, primera guitarra. Eh, John eh, Gibbon, en bajo, que es un, un hombre de una barba prominente que alguien habrá visto alguna vez en alguno de los videos de y tiene una barba bastante larga y bastante peculiar, y... Eh, Lon Shankar en violín, que se escucha muy levemente en una parte de la canción eh, para la cual hay que prestar bastante atención. Bueno, vamos a escuchar esta enorme canción que tiene esta fantástica, si se quiere, historia de Phil Collins, In The enorme canción de Phil Collins, vamos a inaugurar una nueva sección llamada Pre Dancing, en la que vamos a compartir una canción de esas que escuchábamos, o por lo menos quienes eh, de mi generación salíamos a bailar, escuchábamos en el, los minutos previos, eran las canciones que nos anunciaban que estaba por arrancar la parte bailable sería de la noche, esas canciones los DJ las llamaban canciones pre-dance o pre-dancing, generalmente eran canciones disco o canciones de un ritmo intermedio entre lo que sería eh, lo que se escuchaba y el pasaje a lo que era el inicio de la noche en cualquiera de los boliches, me acuerdo, no sé, New World, hoy estábamos recordando con Diego, a quien le mando un gran saludo, algunos boliches como Metrópolis, eh, bueno, hay gente que conoce Sidarta ha conocido, eh, como hablábamos la otra vez, los centros de estudiantes, el cafetal, garage, bueno, cualquiera de los boliches de la ciudad de La Plata y también de otros lugares, cada uno tendrá sus nombres propios, utilizaban eh, los DJs de estos boliches, estas canciones, como para ir anunciando que ya los eh, chicos fueran mirando a aquella chica que les interesaba invitar a bailar porque estaba a punto de arrancar la noche. Estas canciones pre-dancing generalmente eran unas canciones eh, internacionales, bolicheras, de versiones extendidas, es decir, largas eh, y se han hecho tan inolvidables, o más inolvidables quizá, que aquellas que se bailaron porque las que se bailaban iban cambiando semana a semana, pero las pre-dancing eran como canciones que ya estaban eh, prediseñadas y preseteadas para indicar justamente eh, o anunciar que en pocos minutos comenzaría la etapa más linda del boliche, que era la de eh, invitar a bailar a una chica y bueno, se aceptaba obviamente poder eh, bailar con ella eh, está lloviendo, hoy es lunes así que estoy haciendo esta grabación con la lluvia de fondo, lo cual me encanta a pesar de estar con los auriculares puestos se escucha, así que calculo que debe estar saliendo eh, esta grabación va a salir obviamente el miércoles, como yo les dije en la cuarta emisión y bueno para compartir esta sección pre-dancing, para recordar algunas de las canciones que se colocaban en este segmento, yo he elegido hoy una canción de un grupo llamado Imagination que se llama Just An Illusion. Así que con ustedes, como recordando vie aquellos viejos tiempos en los que entrábamos al boliche y esperábamos esta canción para aquellos que íbamos entre amigos o entre amigas, comenzar una hermosa noche de diversión, la sección pre-dancing. Y ahora en nuestro afán de seguir acompañando a las bandas que, como dijimos en la emisión pasada, les cuesta mucho grabar un disco, grabar incluso algunas pocas canciones para en algún caso hacerlas llegar a las radios o en otros hacerlas llegar a alguien que las escuche para que esas bandas puedan promocionar su música en eh, generalmente en bares o tocando en lugares en los que estas este tipo de expresiones proliferan, no justamente en este año en el que lamentablemente, bueno, por los motivos que todos conocemos esto no, no se ha dado, pero una gran cantidad de músicos de la ciudad de La Plata y de otros lugares me están enviando material para que yo pueda difundir, lo que hacen, lo que han grabado, aquellas, eh, insisto, aquellas producciones que cuentan con un enorme sacrificio detrás, puesto de manifiesto por todos los músicos de la banda, por la gente que acompaña esa banda, amigos que ayudan, eh, no solo desde la parte económica, sino también desde los medios con los que puedan contar para hacer una grabación lo más eh, profesional posible para poder llevar su música y que ésta pueda ser escuchada no todo el mundo tiene la suerte de Paul McCartney o tiene la suerte de eh, grandes artistas que las compañías discográficas van y los buscan para que graben discos eh, muchos, insisto, inician un camino, un derrotero que la ciudad de La Plata también quiero hacer alusión a esto eh, es muy difícil yo he participado de algunas bandas y he visto como eh, los eh, bares y los lugares que promocionan este tipo de, eh, llamemos, encuentros de bandas eh, manipulan bastante la situación de los músicos creyendo como que, bueno, el músico debe tocar gratis porque todavía que lo dejo tocar en mi bar me tendría que agradecer, y en realidad para un músico es muy difícil, desde comprar sus instrumentos, comprar los elementos, que a veces de los instrumentos hay que ir cambiando, como pueden ser las cuerdas de una guitarra, de un bajo, los parches de una batería, los palos de una batería, bueno, dicho sea de paso, muchachos bajen los precios de los palos de la batería, ¿no? ¿con qué los hacen? ¿Con, ¿con qué madera los están haciendo? Porque capaz que lo están haciendo con con madera del árbol de cristal, lo cual estaría prohibido porque hay uno solo en el mundo, que está en el Parque Pereira, porque fui a comprar un par de palos, no de una marca líder, y me pidieron 1200 pesos por un par de palos, me parece una exageración. Eh, todos esos gastos que asume el músico, digamos, que no llega a ser profesional, eh, a todos esos gastos debe también sumarle el hecho de que para tocar en un bar debe vender una cantidad determinada de entradas que el bar le da o llevar una determinada cantidad de gente a tanto valor por persona, lo cual se hace muy difícil porque generalmente la gente que sigue al rock o a las bandas son amigos que no tienen ese presupuesto por cada fin de semana que vos querés tocar para acompañarte a todos lados donde vos vayas. Más a eso debemos sumarle lo que consuma dentro del bar y demás. Por eso eh, quiero esto manifestarlo públicamente, espero que cambie. No sé si va a cambiar eh, después de la pandemia, que los bares empiecen a promocionar a las bandas que vienen de abajo y que tienen muy buen material para mostrar, de una manera en la que la banda se sienta cómoda realizando su trabajo y que sea como una especie de intercambio que hagan unos con otros, no que eh, encima la banda deba preocuparse por llenarle el bar a la persona que eh, les da un pequeño escenario, un enchufe, y arreglense muchachos, toquen 40 minutos. Por lo menos esa es mi experiencia, eh, no sé si será la de todos los músicos, calculo que sí, porque con todos los que me crucé fue igual, pero bueno, tal vez eso, eso haya cambiado en los años que yo no no he tocado en eh, ninguna banda. Hoy, en esta sección, llamada Underground, vamos a compartir dos muy buenas canciones de dos bandas que yo conozco y de los cuales, eh, obviamente, tengo una amistad con los chicos que han eh, producido este material. Vamos a escuchar un eh, dos enormes temas. Para mí, dos enormes canciones que muchos van a oírlas y van a decir estas canciones pueden tranquilamente competir con otras canciones que han escuchado tranquilamente porque son dos enormes canciones vamos a escuchar del grupo Edad Media, un grupo de Ensenada, una canción que se titula En mi vida una vez más, una muy linda canción y vamos a escuchar de mi amigo Diego Cancelier y Paracaidistas, a quien le mando un abrazo enorme, también a Horacio Duncan de Edad Media y a Diego y a, Dieguito Cancelier y a Linette. Zaragoza, que tiene un hermoso proyecto también, que los invito a, a visitar. Yo en mi Facebook hoy he compartido, creo que una publicación del de INET, eh, tienen un gran proyecto artístico que están llevando adelante. Vamos a escuchar de Diego Canciller y Paracaidistas Golondrinas. Entonces, eh, comenzamos y damos lugar a las bandas que merecerían ser escuchadas eh, no en este podcast solamente, sino por estas enormes canciones en lugares de mucho mayor difusión. Con ustedes, el segmento Underground.
5: sin mirarte asomando
7: said that
0: canciones hemos escuchado, les repito en mi vida una vez más de Edad Media una banda de ensenada y de Diego y Paracaidistas Golondrinas, dos muy lindas canciones, ahora vamos a pasar a otra de nuestras secciones ya conocidas, que yo he titulado Lo Nuevo, también es bueno en alusión a esto que pareciera para muchas personas, lo he dicho en alguna otra emisión, lo vuelvo a repetir voy a redundar en esto como que la música terminó en una determinada época y ya lo que se produjo posteriormente fue todo malo o fue todo eh, pésimo. No es así. Después de los años 2000, 2005, 2010 incluso, hay grandes canciones, enormes canciones. Han surgido fantásticos y fabulosos artistas que eh, están, eh, de alguna manera, continuando con un legado que han heredado y que le han colocado la impronta, obviamente, de la modernidad, como ha ocurrido en la música siempre. Si no existirían las mismas bandas y seguiríamos escuchando los mismos discos, que por suerte eso no ocurrió, porque si yo tuviera que escuchar, no sé, eh, los discos del año 40 o la música del año 40, todo el tiempo no me sería bastante divertida la vida en cuanto a la estructura musical. Entonces... Eh, hay muchas canciones y muchas bandas incluso que se han reinventado hoy hablábamos de Yuchu como uno de los ejemplos otro de los ejemplos lo vamos a tener hoy en la banda noruega Aja que ha reinventado su música se ha reinventado en casi todos sus discos ha evolucionado, ha tenido una evolución constante de un disco al otro uno escucha eh, debe ser una de las pocas bandas creo que junto con Durán Durán y alguna otra que esté olvidando en este momento, que desde su primer disco mostraron que iban a ser grandes, porque el primer disco de Aja, eh, Antin and Lau, es un grandes éxitos total, todo el disco, eh, y el disco Durán Durán de Durán Durán también, es un grandes éxitos completo, todo el disco, no tiene un desperdicio de principio a fin, eh, esas grandes bandas muchas de ellas se han reinventado se han reinventado, han buscado nuevos sonidos, han buscado adaptarse a las nuevas generaciones a los nuevos formatos también y a seguir permaneciendo vigentes a pesar del paso del tiempo que obviamente juega en contra de todo aquello que pareciera ser de otras épocas eh, quiero mandarle un un gran saludo a Lucho, a Yara, que me han ayudado en la búsqueda de canciones nuevas. Y la otra vez hablando con Lucho, que es eh, un chico muy joven, eh, me decía que él sigue escuchando música de esa época. Escucha Pink Floyd, por ejemplo, que para mí sería impensado que un chico de 18, 19 años escuche Pink Floyd. Bueno, escucha Pink Floyd, Guns N' Roses, escucha eh, Green Day, música de quizá más cercana a mi época que a la de él, eh, y también escucha música eh, nueva, muy buena, y los chicos me están enviando algunas canciones que yo voy a ir colocando en este segmento que, como les decía, va a continuar eh, dentro del programa como un segmento principal. Pero hoy tenemos en Lo Nuevo También Es Bueno, eh, como les decía, una canción de Ajá que vamos a escuchar en segundo lugar, que se llama Cast in Steel, que es eh, la canción que da nombre a este disco, y vamos a escuchar un artista que muy pocos conocen primero, que se llama Ray Lamontagne que se llama Such a Simple Thing, que es una hermosa melodía una bellísima canción que para mí eh, está muy bueno difundirla y espero les agrade, entonces eh, comenzamos a escuchar las dos canciones que en este caso componen el bloque o el segmento Lo Nuevo También Es Bueno. Pasó entonces el segmento Lo nuevo también es bueno eh, espero les, les haya agradado o les hayan agradado estas dos canciones que he seleccionado para este segmento quiero agradecerle a Martín Zucarelli que hoy me ofreció eh, de manera desinteresada su estudio para grabar este podcast gracias Martín, sos un grande sé que lo hiciste de corazón pero esto no es profesional ni mucho menos sería un lío eh, primero distraerte de tu enorme trabajo que tenés eh, y que sé que estás realizando eh, en la edición de muchísimas bandas que están editando y publicando discos en este momento y así que te quería agradecer públicamente el gesto que tuviste hoy siendo un profesional de haber visto potencial en esto y haberme dicho mira si lo querés grabar de manera profesional, venite te presto la cabina, lo hacemos acá, lo cual habla de tu gran calidad de persona que siempre tuviste, así que te lo quería agradecer eh, públicamente. Eh, y vamos a entrar en el último segmento del programa, un, un segmento bastante aventurado de mi parte, por dos motivos. Primero porque el segmento lo titulé Las 100 mejores canciones de la historia. Y ya de por sí es aventurado pretender englobar la historia de la música en 100 canciones. Pensemos que 100 canciones es poco, ya con todo lo que hemos avanzado en estas cuatro emisiones, simplemente. Pero eh, después pensando un poco en esto, yo decía, en realidad no son las 100 mejores canciones de la historia de la música. Son las 100 mejores canciones de mi historia con la música. Cada uno va a agregar a estas 100 o va a quitar de estas 100 aquellas que no colocaría en su lista y ojalá me puedan hacer llegar aquellas que ustedes colocarían en su lista. Que ustedes me aporten eh, una canción de esas que para ustedes estarían entre las 100 mejores de su historia con la música, de su historia de vida con la música. Eh, es aventurado por ese lado, por querer yo reducir a 100 canciones la historia de mi música. Y por otro lado es aventurado pensar que yo voy a llegar de a una canción con este podcast a completar las 100. Si eso ocurriera, sería... Realmente algo sorprendente, porque estaríamos hablando de 104 emisiones, o 103 emisiones, restando esta, para poder completar estas 100 canciones. Es un poco aventurado. Lleguemos a las que lleguemos, eh, ojalá lleguemos a las 100, ojalá ustedes me sigan acompañando y podamos llegar a las 100, y si no me grabo el programa para mí solo, y me lo escucho yo solo, y por lo menos sé cuáles son mis 100 mejores canciones a las 100, mejores canciones de mi historia. Eh, espero que me aporten las suyas. Si llegamos a las 100 mejores y si no a las que lleguemos van a estar dentro de mis 100. Voy a inaugurar además otra cosa, que es la música en cassette. Creo que no hay muchos cassettes de esta intérprete. Yo no les voy a poner un orden a las canciones. No voy a hacer lo que hacen otras emisoras, que ya lo han hecho, lo felicito, bárbaro, que después termina siendo discutible, porque uno dice ah, cómo puede estar esta número 4 y aquella número 7, o esta número 1 y aquella número 3, para mí la 1 era la 12 y la 12 era la 18, no. Yo no les voy a poner un orden, las voy a colocar aleatoriamente, como si pusiéramos un, un, una reproducción aleatoria de esas 100 canciones, si yo me fuera a una isla desierta y tuviera que llevarme Música Me llevaría hasta 100 canciones Y las colocaría en, un, en una reproducción aleatoria En la que saldría la que salga primero No es que esta es la número 100 Ni que es la número 1 Es una de las 100 Y esta canción para mí Tiene una importancia eh, tremenda En función de la cantante Que interpreta esta canción Estoy hablando de Soraya. La canción que yo he elegido hoy como una de las 100 mejores canciones de mi historia es ni más ni menos que la canción de repente de Soraya. La cual me animé a digitalizar de un cassette que tengo de su primer disco eh, llamado eh, En Esta Noche que es para mí, una de las canciones más emotivas que he escuchado en mi vida es una canción que me moviliza desde todos los lugares, desde su letra, su música, su melodía, eh, la impronta que le da el artista a la canción y fundamentalmente la historia del artista, que es bastante triste porque creo que algo conté la emisión pasada, es un artista que falleció muy joven en el año 2006 producto de Cáncer de Mama, que es de lo mismo que había fallecido su madre. Ella murió a los 37 años y murió luchando, porque de hecho un año antes produjo su último CD, que vendría a ser como la historia de su vida contada en un disco, que es excelente, es genial, es una de las artistas que más admiro y es una de las personas, además, que más admiro, porque Toda su recaudación, toda la recaudación que producen sus enormes éxitos están siendo destinados a una fundación que está trabajando para la detección precoz de este de esta enfermedad. Para que eh, justamente, eh, de hecho, estamos hoy eh, conmemorando ese día, hoy es lunes, está lloviendo afuera, así que es lunes, eh, justamente hoy se conmemora creo que ese día, el Día de eh, Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, y eh, me pareció una ocasión que no había pensado y planificado de esta manera, porque soy bastante distraído con las fechas, y de eso pueden dar cuenta muchos de mis amigos, que me olvido de sus cumpleaños, eh, me olvido de todo, prácticamente de, de toda fecha, eh, pero bueno, eh, hoy me enteré que justamente se conmemoraba ese día y yo ya había seleccionado esta canción eh, de Soraya de repente que eh, tiene como les decía ha dejado como legado una fundación que lucha para la detección precoz, para que la gente eh, porque el cáncer de mama a diferencia de lo que muchos piensan, no solo se da en las mujeres sino también se da en los hombres entonces en menor proporción obviamente pero también se da en los hombres entonces esta fundación eh, promueve mucho eh, a través de la publicidad el hecho de que se hagan controles eh, de eh, cualquier eh, cuestión anómala que tenga que ver con esta enfermedad, porque la detección precoz es, eh, digamos, lo que otorga el mayor porcentaje de curación de esta terrible enfermedad. Bueno, en base a esto yo he elegido entre las 100 mejores canciones de mi historia, esta canción del año 1996, de la artista colombiana, estadounidense Soraya, de repente. Espero la disfruten como la voy a disfrutar yo. Yo cerraré mis ojos y escucharé esta canción como si no estuviera eh, en este momento eh, con ustedes, sino que estuviera, eh, como si no estuviera de este lado, mejor dicho, sino como si estuviera con ustedes de aquel lado, escuchando esta bella y hermosa melodía. Dentro de las 100 mejores canciones de mi historia, espero me envíen las suyas. Soraya, De Repente.
1: mirando hacia mí de los tuyos no puedo huir tu mirada me tiene encantada si te dejo entrar estaré equivocada otras manos lo han intentado solo las tuyas me han En mi vida hay algo que me tiene confundida Y no lo puedo evitar, puedo intentar Conservar el asombro hasta el final Mil palabras ya he oído Solo las tuyas no han desvanecido Y no puedo escapar de su sonido Estoy hipnotizada en un sueño continuo Otros corazones no han tenido miedo Solo el tuyo es el que quiero Haré todo para cuidar tu amor Quizás será una tontería, no tengo temor De repente en mi vida Hay algo que me tiene confundida Y no lo puedo evitar el Vuelve el llanto y regreso a ti, es que te quiero tanto Mis pensamientos giran a mi alrededor, hacen que sienta paz interior Al pensar el porqué de esta situación, en tus besos encuentro la solución
0: manera terminamos la cuarta emisión de música historias y rarezas quiero agradecerles a todos infinitamente gracias totales y absolutas por todo lo que me han hecho llegar por sus mensajes eh, altamente inspiradores por su buena energía por su buena onda por haber distribuido este enlace a cuántos amigos tienen por eh, hacer posible que este podcast siga en el aire porque la plataforma solicita una determinada cantidad de seguidores para que esto continúe eh, y bueno se hace complicado porque yo no soy un profesional ni soy un, no soy Facundo Manes que tiene no sé 5 millones de seguidores ni soy eh, Alejandro Dolina, que debe tener otros, no sé, 30 millones de seguidores. Soy un, una persona amateu en esto, que emprendió este proyecto en función de, bueno, un poco la, el momento que estamos viviendo, en el que las plataformas digitales se han convertido en un buen medio para comunicarnos. Lamentablemente, no siempre con buenas noticias, por eso yo, Trato de, a través de este podcast, llevarles buenas noticias, buena energía, buena onda, música, que nos divirtamos juntos, eh, aceptar sus sugerencias. Así que gracias absolutas y totales a todos. No tengo manera realmente de agradecer eh, la cantidad inmensa de mensajes que he tenido que me han dicho muy bueno me encanta lo que estás haciendo otros que me han dado recomendaciones me han dicho mira hace esto, hace aquello quita esto fíjate lo de más allá que me han sugerido canciones gracias Guillermo que hace un ratito me mandó un mensaje que mañana viajará a Mar del Plata escuchando este podcast espero que bueno la lluvia cese y le permita tener un viaje cómodo y agradable en la ruta y ya les digo a todos a todos inmensamente gracias espero encontrarlos en una quinta emisión que ya a partir de mañana comenzaremos a, a empezar a armar y bueno espero sus sugerencias les deseo que tengan una linda semana y si todo sale bien y si ustedes me siguen acompañando nos encontraremos el día sábado chau y muchas gracias.